0: 毛小娟的读书时间，继续阅读《追忆似水年华》。读者可能还记得，莫雷尔曾经告诉过男爵，他打的如意算盘。他的主意是先把一个姑娘，特别是眼下的这位，勾到手。为了能得手，兴许还要许愿跟他结婚。但等占到了姑娘的便宜。就来个金蝉脱壳，逃之夭夭。可是这番话，得夏里斯先生在莫雷尔跑来告诉他怎样对叙比安的侄女求爱的当口，早已忘到九霄云外去了。何况，莫雷尔自己也不见得还记住。莫雷尔的秉性，就像他恬不知耻地承认过，或许还颇为精明地夸张过的那样。离他真正为这种本性所左右的时候，这中间感情还有着段空隙呢。跟那姑娘接触多了以后，他觉得挺喜欢她，爱上了她。而因为他实在缺乏自知之明，所以他还以为大概自己一向就是这么爱她的。当然，起初打的那些主意，那个邪恶的计划，并没从此销遁匿迹。但是，一重重的感情之网编织交叠，把他给严严实实的遮蔽在下面了。所以，如果这位提琴师声称那个邪念并非他行动的真实动机，那么谁也不能说他这话不诚恳。况且，还有过一段为时很短的期间，他虽说连对自己都不肯明确的承认。但还是觉得这桩婚事，看来是对他非常必要的。那段期间，莫雷尔的手常要抽筋，他觉得自己已经面临放弃拉琴的可能选择。而他这人除音乐之外，简直疏懒的叫人不可思议。因此，他感到必须有别人来照顾自己，而与其让德夏吕斯先生。他宁可让西比安的侄女来承担这个义务，因为，他与他的结合将会给他带来更多的自由，而且，还能提供在一大群各式各样的女人中间进行挑选的机会。从他可以让西比安的侄女去帮他勾到手的长换长新的裁缝铺女学徒，到他可以串弄到他去跟他们苟合的那些漂亮的夫人。至于未来的妻子会不会乖有背离到拒绝接受他的这份美意，他可是想也不曾去想过。再说，既然抽筋已经止住，这些算计现在也就让位给纯真的爱情了。凭他的这把琴，再有得夏吕斯先生给他的那份薪水，也就够了。而一旦他莫雷尔和那姑娘结了婚，这位德夏吕斯先生，自然也就不能再得寸进尺了呗。这桩婚事刻不容缓，为爱情，也为自由，他却向叙比安请求娶他的侄女为妻。做叔叔的去征求侄女的意见，其实这纯属多余。那姑娘全身心都洋溢着对提琴师的爱。那披拂在肩头的秀发，那欢欣顾盼的眼神，无不透露着同一个消息。至于莫雷尔，几乎每件事他感到愉快、感到有好处的东西，都会唤起他发自内心的激情，引出他发自内心的话头，有时甚至让他流下眼泪。所以。虽说他对叙比安的侄女一个劲儿地说的这些多愁善感的话，好些游手好闲惯了的纨绔子弟在追逐布尔乔亚阔老的可爱女儿时用的也是这种多愁善感的腔调，其热烈的程度正可以跟当初他在德萨吕斯先生面前大言不惭地陈述勾引占有姑娘的计划时的下流粗俗无比美。但这些话毕竟还是真诚的，如果对他也用得上这两个字的话。只不过，第一个使他有好感的女人的这种合乎道德的热情，以及他和她之间的庄严的婚约，在摩雷尔身上都是有其对立面共存着的。一旦这个女人不再使他感到愉快，或者生而至于，比方说，这种订婚的约束使他感到不痛快了。他就立刻会成为对莫雷尔而言的一种似乎理由很充分的厌恶的对象。不宁，在一阵神经质的心绪不宁过后，这种厌恶能使他在神经系统刚一健全，就对自己证实说，即使纯粹从道德的角度来考虑问题，他也是不受任何约束的。他在离开巴尔贝克前的那阵子，不知怎么搞的，把身边的钱全给丢了，可又不敢告诉德夏律斯先生，于是想找个人借点钱。他父亲曾经教过他，不过这位父亲也告诫过儿子，千万别做寄生虫。碰到这种情况，有个办法，就是写信给一位你想说你有事儿跟他相商的肖医生。请他约个时间面谈，这条锦囊妙计使莫雷尔非常着迷。我相信他，即便是单单为了常常请人家约个时间面谈的有趣滋味，也会情愿把钱掉了的。但后来，他看到这条妙计并不如想象的那么灵验，他发现自己九叔监候的那些先生。收到他有事相商的去信以后，并不是在五分钟内就作复的。如果莫雷尔等了一下午还没收到回信，他就尽想些诸如此类的理由，或者他找的这位先生还没回家咯，或者人家兴许还有些别的信得先写咯，要不就是出远门或者生病了，等等等等，反正是一个劲儿的往好了想。倘若侥幸收到封回信，约他第二天上午见面，他到时候总有这几句开场白。我是在想，怎么就不见您的回音呢？我寻思着，别是出什么事儿了吧？得，这么看来，您身体挺好呀。等等等等。因此，在巴尔贝克那会儿，他甚至都没跟我说他要有事相商，就是。我把他介绍给一星期前在火车上让他那么讨厌的这个布洛克，布洛克挺爽快的借给他，或者不如说让尼西姆·贝尔纳先生借给他五千法郎。从那以后，莫雷尔对布洛克赞不绝口，他热泪盈眶的问自己：怎样才能报答这么一位救命恩人？后来。我就每月带莫雷尔去向德夏吕斯要一千法郎，要莫雷尔一拿到就马上还给布洛克，好让布洛克觉得他钱还的挺快的。第一个月，莫雷尔满脑子还是布洛克的好处，二话不说就把一千法郎还了。但过后，他想必是觉得那剩下的四千法郎，要是派派别的用场，准会更惬意些。因为他开始说布洛克这也不好那也不是了，瞧见布洛克他就觉着不舒服，而布洛克呢，因为已经忘了借给莫雷尔的钱的确切数目，所以开口向他讨还 3,500 而不是 4,000 法郎。这下子提琴师就能净赚500法郎了。可他竟然回答说，对于这么一笔无稽之谈的借款，他非但不会拿出一个子儿。而且那位债主还该额手称庆才是，因为他莫雷尔没去告他一状呢。说这话时，他的两眼发出炯炯的光芒。他先是说布洛克和尼西姆·贝尔纳先生没什么好怨他的，不一会儿又觉得不过瘾，就干脆说他没去怪罪他们，是让他俩便宜了。原来大概是这么回事尼西姆·贝尔纳先生曾经公开说过：“迪布拉琴不比莫雷尔差。”于是，莫雷尔认为自己得为这句有损他的职业荣誉的话向法庭起诉。后来，因为在法国，尤其是就反对犹太人而言，公理正义业已荡然无存。他向一个以色列人借五千法郎。正是他身上的反犹太人意识的自然流露呗。他凡要出门，必得带好子弹上膛的手枪。在莫雷尔对待裁缝侄女的态度上，柔肠百转的温情过后，随之而来的也是这种神经质的反应。诚然，德夏绿斯先生也可能不自觉地对这种态度的变化起了某种影响。因为他经常把有些话挂在嘴上，说什么：“只要莫雷尔他俩一结婚，他就不去管他们，让他们靠自个儿的翅膀去飞了。”他这么说，其实也是跟他俩逗着玩根本是有口无心的。光凭这句话，当然还不足以把莫雷尔从那年轻姑娘身边拉开。不过，他一旦在莫雷尔的脑子里生了根，那么有朝一日，他就会跟关于他的种种类似的想法掺和在一起，到头来足以成为造成关系破裂的一剂强力催化剂。不过我那会儿并不怎么经常碰见德夏吕斯先生和莫雷尔。等我从公爵夫人那儿出来的时候，他们往往早就去了叙比安的铺子，只是因为跟公爵夫人谈话使我感到兴味盎然。不光忘却了等待而贝蒂娜回家的那种焦子心情，而且把他回家的时间都给忘了。在德盖尔蒙特夫人家待得很晚的这些日子里，有一天有个小小的插曲。这件事我当时完全没有放在心上，直到很久以后才意识到了它那令人痛苦的含义。这天下午。德盖蒙特夫人送给我一束从南方带来的山梅花，因为她知道我喜欢这种花。我从公爵夫人家出来，上楼回家。这时，尔贝蒂娜已经先到家了。我在楼梯上碰到安德雷，他像是因为闻到了我手里这束花的浓郁香味，感到很不自在似的。怎么，您这就要回去了？我对他说。是正想走呢，而贝蒂娜要写信，就打发我走了。您没觉着她有什么地方不对劲儿吧？没有，我想她是给她姨妈写信。不过她可是不爱闻太浓的香味儿的呢。她准不会喜欢您的这些山梅花。哟，我干了件蠢事儿。待会儿我让弗朗索瓦斯拿去搁在后扶梯间里。您以为尔贝蒂娜不会从您身上闻出山梅花的香味儿吗？除了晚香玉，这可就是最叫人头晕的香味儿了。再说，我知道弗朗索瓦斯好像是出去买东西了。我今天身边没带钥匙，这可怎么进去呢？哦，您安灵就是了，尔贝蒂娜会给您开门的。再说，这会儿弗朗索瓦斯恐怕也该回来了。我跟安德烈告别，上楼，刚按了第一扇门铃，而贝蒂娜就跑来给我开门，但她很费了些周折，因为弗朗斯瓦斯不在家，他不知道电灯的开关在哪儿。好不容易，他总算让我进了屋，但山梅花的气味马上又把他吓跑了。我把花放在厨房里，这一来，我这位女友搁下信不鞋，我不知道为什么。刚好有时间跑进我的房间，从那儿叫我，而且躺在了我的床上。就到这会儿，我仍然毫无察觉，还以为这一切都很自然，至多只是觉着有点尴尬，但那也算不得什么的。除了这个插曲儿外，每次我从公爵夫人家回来，而尔贝蒂娜已经先到家的时候。一切情况都很正常，因为而贝蒂娜没法知道我是否要在晚饭后带她出去，所以我总看见她把自己的帽子、大衣和阳伞放在门厅里以备不时之需。我一进门就瞧见他们，顿时一种家庭的气氛扑面而来。我并不觉得这屋里供养不足，反倒觉得这里充溢着幸福。我从忧郁中解脱了出来，瞧着这些无关紧要的小物体，我就感到尔贝蒂娜是属于我的。我朝着他奔去。有些日子，我不下楼到德盖尔芒特夫人那儿去，为了排遣尔贝蒂娜回家前的这段时光，我就随手翻翻埃尔斯蒂尔的画册、贝克特的书或者凡德伊的奏鸣曲谱。于是，由于看上去仅仅诉诸视觉和听觉的艺术作品，实际上要求我们在欣赏它们时，必须把被唤醒的思维活动跟那两种感官感觉密切配合。我会不由自主地回忆起认识尔贝蒂娜以前，他在我身上激起的美丽的梦。这些梦，被以后的日常生活磨去了他们的光彩。我把这些梦。犹如加进一口干锅似的，加进粤剧和画面中去，用它们来润泽正在读着的书。自然，我觉得这本书变得更生动了，但而贝蒂娜因此也获益不浅。她从容地往来于我们能够通往、能够将同一对象依次置放其间的那两个世界之间，摆脱了物质的重负。在思维的流动空间中遨游嬉戏，刹那间，我陡然感到我是能够体验对这位令人乏味的姑娘的炽烈感情的。这时候的她，似乎就是 Airstier 或 b e r 特的一首作品。想象和艺术使我对她看得更真切，使我对她产生了一种瞬息间的激情。过了不一会儿，仆人来通报说他刚回来。我吩咐过，当我不是独自一人，比如说当我跟布洛克在一起，并且硬要留他再待一会儿，免得让他碰上我那位女友的时候，谁也不许提到他的名字，因为我没告诉任何朋友他住在这儿，就连我在家里见过他这一点都是讳莫如深的。我生怕我的哪个朋友会迷恋上他，会在外面等他；要不就是他会趁在过道或前厅碰到他的机会，对他做手势，定约会时间。随后，我听见尔贝蒂娜的裙子窸窸窣窣地响着，朝他的房间而去。他一则是出于谨慎，二则大概是出于跟以前在拉斯普利亚。饭店吃饭时同样的考虑，所以知道我有朋友在场时，从不上我的房间去，以免引起我的猜忌。但我突然间意识到，原因还不止于此。我在记忆中追寻着，我当初认识的是第一个尔贝蒂娜，后来骤然间，她变成了另一个尔贝蒂娜，现在的这个尔贝蒂娜。这个变化只能由我自己来承担责任。当我俩只是好朋友的那会儿，他对我起初是口无遮拦，想到随口就说；后来也是好多事儿都愿意告诉我的。但自从他认为我爱上了他，或者也没想到“爱”这个字眼儿，而只是猜到了我身上有一种什么事儿都得知道，知道了又感到痛苦不堪。什么事儿都得刨根问底的，叫人难以忍受的脾性以后，花匣子就关上了。从那时起，他就样样事情瞒着我。只要他以为我有朋友在，其实那常常并不是女朋友，而是男朋友，他就会过我房门而不入。而在以前，当我说起哪个姑娘时，他的眼睛就会发亮。您一定得让他来呀，我挺想见见他。可他照您的说法是风度欠佳的呢。对，那才更有趣嘛。那时候他或许还是会对我说实话的，即使他在小游乐场从安德烈怀里挣出身子的那回，我想他也并不是因为有我在场，而是因为哥德尔在场。他大概以为这位大夫会张扬出去，有损他的脸面。但就在那时候，他已经开始跟我保持一种距离了，从他嘴里听不见可心的悄悄话了，他的一举一动也变得矜持起来。在这以后，凡是有可能引起我感情波动的话或事，他都避免去说去做。关于他生活中那段我不了解的经历。他只让我留下一个清白无瑕的印象，由于我的一无所知，就更加深了这种印象。而现在，转变已经完成。我不是单独待着时，他就径直上自己房间去。这不仅仅是为了不打扰我，而且也是为了向我表明，他对谁跟我在一起根本不感兴趣。有一件事他是再也不会做了，那就是无所保留地把实情都告诉我。除非将来有一天我也许对他无动于衷了，他才会再这么做。而且那时候他光为这点理由就会毫不犹豫地去做。从此以后，我就像个法官一样，只能靠他无意中露出的片言之语而妄自定案了。这些片言之语。倘若不是我欲加之罪，其实也未必是不能自圆其说的。而而贝蒂娜也总觉得我又嫉妒又好当法官。我俩的婚姻约,约无异于一堂庭审，使他像罪人一般感到羞愧。现在，每当谈话涉及某人，不论是男是女，只要不是老人，他就会把话题岔开。我真该在他还没疑心。我对他妒忌心有这么重的时候，就把想知道的事都盘问出来才是。真可惜，错过了那机会。当时咱们这位朋友不只肯对我说他怎么寻欢作乐，而且把他怎么瞒过别人的办法也都告诉了我。现在他不肯再像在巴尔贝克那会儿一样的对我无话不说了。当时他那么做，一半是出自无心。一半也是为了没能对我表现得更亲热些，向我表示歉意，因为我那时已经使他感到有点厌倦了。他从我对他的殷勤态度中看出，他对我不必像对别人那样亲热，就能得到比别人更多的回报。现在，他不会再像当时那样对我说这种话了。我觉得让人看出你爱谁是最蠢的了。我跟人家不一样，我喜欢谁就做出根本不去注意他的样子，这一来就把旁人都蒙在了鼓里。怎么，对我说过这话的，难道就是今天的这个二贝蒂娜，这个自命坦率、自以为对一切都漠然处之的二贝蒂娜吗？现在他是绝口不跟我提他的这一招了，只是在和我说话提到某个可能惹我生疑的人时。他会略施一下顾忌，哎，我可不知道，这么个不起眼的角色，我都没瞧过他。有时候打量有些事，我可能会听说，就巧在头里先把话告诉我。不过光凭他那生气，不用等我真弄明白他在搪塞辩解的这事儿实情究竟如何。我就已经觉出那全是谎话了。我侧耳听着阿尔卑蒂娜的脚步声，颇为欣慰地暗自思忖：她今晚上不会再出去了。想到这位从前我以为无缘相识的姑娘，如今说她每天回家，其实说的就是回我的家，我觉得真是妙不可言。她在巴尔贝克跑来睡在旅馆里的那一晚上。我曾经匆匆领略过的那种神秘和肉感夹杂参半的乐趣，变得完整而稳定了。我这向来空落落的住所，如今经常充盈着一种家庭生活乃至夫妻生活的甜美气氛，连走廊也变得熠熠生辉。我所有的感官，有时是确确实实的；有时，当我独自一人等他回来时。则是在想象中静静的尽情享受着这种甜美的气氛。听到阿尔贝蒂娜走进房间、关门的声音，如果我还有客人，就赶紧打发他走，直到确信他已经下了楼才放心。有时我甚至宁可亲自陪他走下几级楼梯。在过道里，我迎面碰见二贝蒂娜。哦，趁我去换衣服的这会儿。我让安德雷上您屋里去，他是特地上来跟您说声晚上好的。说着，连我在巴尔贝克送他的那顶栗鼠皮帽上挂下来的灰色大面纱都没撩起，他就抽身回自己房里去了，仿佛他是寻思着安德雷，这位我派去监视他的朋友，正要把一天的情况原原本本向我报告。把他俩怎么碰到一个熟人的前前后后的经过都告诉我，好让我对他们今儿一整天外出散步的行程中那些我因无从想象而存疑的片段有所了解。安德烈的缺点渐渐暴露出来，他不再像我刚认识他时那样可爱了。色味儿，现在他身上有一股显而易见的酸涩的味儿。而且，只要我说了句使阿尔贝蒂娜和我自己感到开心的话，这股色味儿立时就会凝聚起来，犹如海面上的雾气凝聚成暴雨一般。即便如此，他对我的态度却越发来的亲热，越发显得多情。我随时可以举出佐证，而且比起任何一个没有这股色味的朋友来，都是有过之而无不及的。但是，只像我稍有半点高兴的样子，而这种情绪又不是他引起的，他就会感到一种神经上的不舒服，就像是听见有人“砰”的一声把门关得很重视的。他可以允许我难受，只要那不是他的干系，但容不得我高兴。如果看见我病了，他会感到忧伤，会怜悯我，会照料我。但如果我有些许满意地表示，比如说，当我刚放下一本书，带着心满意足的神气，伸着懒腰说：“嗨，这两个钟头的书看得可真得劲儿，真是本好书。”这句话要让我母亲、尔贝蒂娜或者圣卢听见，他们都会觉得很高兴的。可安德烈听了，就会觉着反感，或者干脆说会觉得神经上的不舒服。我的称心如意会使他感到一种无法掩饰的晕脑。他的缺点，还有更严重的。有一天，我提起在巴尔贝克跟安德烈的那帮女朋友一起碰到过的那个年轻人，他对赛马、赌博、玩高尔夫球样样在行，而除此以外却一窍不通。安德烈听着听着冷笑起来，明知道。他的老子偷过东西，差点给送上法庭判刑。他们现在牛皮越吹越凶了，可我倒想把事情全都张扬出去。我巴不得他们来告我呜呜告罪，我要出庭作证揭揭他的底。他的眼睛炯炯发光，然而我知道那人的父亲并没做过什么见不得人的事儿。安德烈也跟别人一样清楚地知道这一点，可是他自以为受了做儿子的冷落，就想找个茬儿叫他难堪，让他出丑，于是编出了这通臆想中的出庭作证的鬼话，而且因为翻来覆去说的次数多了，也许连他自己都弄不清是真是假了。